0: Hola Carles, bienvenido a esta instancia, sé que, bueno, primera vez que nosotros nos conocemos formalmente, ¿no? La primera vez que nos vemos, uh, pero yo ya te conocía de mucho tiempo, desde que sigo a Eugia, hace muchísimo tiempo, yo creo que desde que sacó Flash Libros, tú te uniste en el camino de ese, eh, como filmmaker, eh, pero bueno, antes que nada, preséntate, por favor, a la gente que no te conozca, ¿quién es Carl Schulz? Por favor, adelante.
1: Un súper placer, Felipe. Um... Pues yo llevo ya un año trabajando con Euge, un poco más de un año, y eh, yo me encargo de toda la parte del audiovisual, filmmaking, que se ha ido ejecutando en la empresa y en la escuela. Y le acompaño, es decir, realmente eh, yo soy como la mano derecha a nivel técnica de todas las movidas que tiene Euge en la cabeza de audiovisual. En plan, él puede imaginar... Mil cosas, pero a ver cómo estas mil cosas que se han imaginado se transforman en algo real que podamos hacer a nivel económico, a nivel de habilidades, a nivel de todo. Soy su mano derecha en ese sentido, a nivel audiovisual.
0: wow O sea, llevar todas esas ideas a la realidad. Eso es Exacto. algo difícil, creo. Yo siempre en la cabeza pensando tantas cosas y tú las bajas y dices, mira, esto puede funcionar así, ¿no?
1: Sí, es... Tiene su, sus cosas, pero es súper guay porque al final literalmente cada semana es diferente y tiene, tiene lo bueno y lo malo como, como cualquier cosa.
0: Ah, claro que sí, claro. Carles, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Carles Rudde. Carles Rudde. Eh, en catalán tenemos, claro, porque es un apellido
1: catalán, se hace la doble L, Ajá. que es Rudde. Es un poco complicado, si no, no voy a <ríe>
0: Bueno, te voy a decir Carlos, ¿ya? ¿eh? Con eso... va. como si me
1: quieres llamar Carlos, no hay ningún problema
0: Ah, vale, muchas gracias Carlos, mira, me gustaría partir un poco con tu historia ¿Cómo llegaste tú a, al video? ¿Cómo descubriste tú a, que eso era algo que te gustaba? Que estaba contigo, que se te daba bien Cuéntame un poquito de esa historia
1: pues todo viene de entender que el, si es, es muy típico, ¿no? Es muy tópico lo que voy a decir, pero de, de entender que el sistema educativo, más en concreto, en concreto la universidad, estaba hecho un desastre. ¿Por qué? Yo empecé, la, yo vengo de lo de siempre, de la ESO, bachillerato, aquí en España se hace así, y luego inicias el grado universitario. Yo empecé eh, publicidad y relaciones públicas y vi que una de las cosas que me llamaba era el audiovisual, en plan, dentro de todas las ramificaciones que pueden haber dentro de un grado universitario, como creo que cualquier ámbito, que al final hay mil ramificaciones, a mí me llamó la atención el audiovisual, sin haber, antes, sin nunca haber tocado nada de audiovisual, ni cámaras ni nada, yo no era ni fan de las series ni de las películas, era algo como lo tenía muy apartado, hasta aquí vi que, Vi el programa de edición de Premiere, vi que mi profesor había estudiado publicidad y tenía una productora audiovisual, vi que era real, ¿no? Haciendo publicidad y luego, luego podías dedicarte a audiovisual. Entonces, yo por mi cuenta eh, iba aprendiendo, es decir, al principio es curioso porque empiezas con la asignatura de técnicas de producción audiovisual y claro, cuando te gusta algo, le dedicas todo el tiempo, todo el esfuerzo a aquella asignatura y haces todo lo que te pide el profesor, sacas unas muy buenas notas en aquella asignatura y todo va fenomenal, hasta que te das cuenta de, por ejemplo, tienes la mejor nota de la clase para este vídeo. Esto primero de carrera, tú te piensas, porque entiendes que la carrera es lo más importante que puedes llegar a hacer a nivel de entendimiento audiovisual, a nivel de formación, por decirlo de una forma, y dices, hostia, si yo con este vídeo he sacado un 10, eso es que ya lo estoy haciendo bien, porque me lo está validando un grado universitario. ¿Qué pasa? Me acuerdo que seis meses después de iniciar la carrera, que yo ya empezaba a trastear con cámaras, vi este vídeo que había sacado un 10, y luego vi otro vídeo YouTube de unos tíos que tenían más o menos mi edad, y que estaban en Bali haciendo un travel film, un vídeo de esos viajes, y eran literalmente dos mundos por separado. Es decir, veía mi vídeo validado con un 10 y veía su vídeo y no tenía nada que ver. Es decir, <risa> era en plan literalmente un vídeo de parvulario con un vídeo profesional. Era en plan, ¿Qué pasa? Yo estoy en la carrera que mis padres están gastando una pasta para que pueda hacer esta carrera y algo que a mí me gusta dentro del mundo de la publicidad pues me voy a pasar 25 años para llegar a este nivel. Y aquí es cuando me di cuenta por, por suerte muy muy pronto del... Sí, de, hostia, la, el grado universitario te va a enseñar muy, muy poco, lo básico, básico, básico. Y a partir de ahí es cuando fue en plan, vale, voy a, a dedicar el mínimo de tiempo a la universidad y voy a dedicarle el máximo de tiempo a través de la autoformación, de cursos online, de todo lo que podía, de lo que a mí realmente me gustaba. Y no esperar una organización pública me validara si yo soy apto en algo o no porque ya me habían dicho que había sacado un 10 y era un 10 de mierda, en ese sentido. Entonces, fue, este fue mi, mi inicio en el mundo audiovisual, fue este empujón de decir, vale, todo lo que miran que sé hacer, desde esta, desde esta banda, no es real. Es, lo real es lo que hay fuera. Y a partir de ahí empecé, empecé, empecé hasta el día de hoy.
0: ¡Guau! Wow. Oye, pero mira, me quiero tomar uh, de ahí de que pasaste con publicidad. ¿Cierto? Sí. Entonces ahí me gustaría preguntarte sobre eso. ¿Cómo fue que quisiste iniciarte en publicidad? ¿Quién te motivó a eso?
1: Yo, he... a ver, tenemos un problema de que cuando eran, somos jo... bueno yo aún soy joven, pero bueno, cuando tenemos 16 años nos obligan a decidir qué queremos dedicarnos al resto de nuestra vida. Y tú con 16 años, yo en mi caso, se me daban faltar los números se me daban fatal las letras y eran plan, ¿yo a qué, a qué me dedico? No, no, me dicen que no se me da bien nada realmente. Lo veo en mis notas, lo veo en, la, en lo que yo lo puedo demostrar a través de las asignaturas. Y fue en plan, pues me meto en publicidad. Una, porque me llama todo el tema de los anuncios de televisión, nada que ver con lo que hago ahora, ni lo que será en un futuro. Y eh, veo que puedo entrar sin tener, sin hacer frases, sin todo perfecto, con toda la ortografía y todo súper guay, y, y sin ser un super crack en ciencias. Había allí un gap entre publicidad y audiovisual, pero me dediqué, me dediqué por la publicidad, porque a mí, en, en un principio, la audiovisual no me llamaba tanto. Y fue, fue sobre
0: todo esto. Vale, y ahí detrás uh, ¿hay alguna figura, digamos, familiar que te haya impulsado por ese camino? Uh, ¿Que te haya apoyado, tengo... digamos, porque si tienes que decidir Ah, supongo que la familia igual te apoya, ¿no? Entonces, yo quiero esto, pero la familia de alguna forma influye. Tengo la suerte de que mis padres nunca, a mí
1: y a mis hermanos, porque soy trillizo. O sea,
0: ¿Trillizos?
1: Soy yo y mi hermano y mi hermana, de la misma edad. No nos parecemos en nada, ¿eh? <risa> pero, y al final, mis padres tengo la suerte de que no nos han obligado nunca a decir lo que tenemos que hacer, en plan es que tenéis que acabar el bachillerato y luego la carrera y luego tal. Fue muy curioso porque al ser los tres de la misma edad, íbamos los tres o al mismo grado o a las mismas clases y al final había como una mini competición entre los tres a nivel de, claro, si mi hermana empieza carrera, ¿cómo yo no voy a empezar un grado universitario? O si yo, si mi, si mi hermano o yo empezamos a trabajar a los 16, lo típico, el típico trabajo de verano, yo no voy a tener dinero, porque mis padres no nos lo van a dar. Entonces, ha sido como muy... Siempre que veíamos a alguien que hacía algo bien, los otros dos tirábamos para allí. Y no hubo nunca en mi, en mi núcleo familiar, no hay nadie que se dedique ni a publicidad, ni audiovisual, ni nada por el estilo. Mi hermana estudia, por ejemplo, ha terminado ahora derecho y mi hermano ha terminado nutrición. Nada que ver con el negocio familiar de toda la vida, en plan... Y es que he estado ahí la gracia, que nunca nos han dicho es que tenéis que hacer esto porque esto es lo correcto, sino que sido siempre por movimientos internos entre los tres.
0: Wow. Oye, felicidades entonces a tus padres que hicieron esa labor. Sí. Eso es, es un regalo para la vida, esa es la verdad. Tal cual. De todas formas, yo creo que es una ventaja competitiva. Que te regalen eso a los padres es ah, una ventaja competitiva. Tal. Ah. Oye, cuéntame entonces con tus primeros videos. Ya me contaste un poco que era la, el, el, digamos, la, la universidad, ¿no? Y, ¿qué hubo, ¿qué hubo después? ¿Hubo algún primer trabajo? Algo, digamos, el primer trabajo profesional que tuviste de video. Cuéntanos sobre eso.
1: Pues, yo primero, mi proceso fue que, claro, eh, ya te digo, yo no tenía nada de audiovisual. Es decir, yo lo que hice al principio fue, vale, primero... Aprovecho lo, el material, por ejemplo, de la universidad, a nivel de cámaras, objetivos y tal, lo que haya, para primero aprender el, lo que es el audiovisual. Porque si tú te compras una cámara y no sabes usar una cámara, la frustración es brutal porque te has gastado 1.500 euros con algo que no sabes usar. Que te graba mejor el móvil que esta cámara que en teoría te ha, gastado, te ha costado tanto dinero. Entonces yo primero aprendí bien la mecánica para luego invertir en todo el tema de cámaras, objetivos y tal. Y mi primer trabajo fue eh, un en un gimnasio, que eh, tengo el vídeo en mi web, que es carlerruiz.com, y allí eh, yo me acuerdo que, es decir, antes tú haces tus vídeos, en plan, tus pinitos de voy a grabar por ahí, grabas cualquier parida que te se ocurra en aquel momento, lo montas y te sale allí literalmente un truño. Pero bueno, no, no pasa nada, es el principio. <risa> en plan, también tengo la suerte de como, como yo no hago audiovisual por amor al arte, como mucha gente, porque yo quiero ser director de cine dentro de 20 años. Si no lo hacía porque eh, tenía esta relación con la publicidad. en plan Yo quería aprender un oficio, no quería ser un director de cine famoso. Entonces no tenía miedo a hacer unos vídeos de mierda. Aquí estaba lo importante. No, no, este impacto de, vale, uy he hecho un vídeo, es una mierda, me lo dejo porque no sirvo. Yo no tuve nunca esta sensación. Era en plan, vale, estoy en el proceso. era muy Es la mentalidad con, con, con la que te enfrentas a estas situaciones. Entonces yo me acuerdo con este primer trabajo, que fue gratis realmente, porque... Uy, espera que cargo el portátil, un segundo.
0: No hay problema, no hay problema.
1: este primer trabajo fue gratis y luego daré unos cuantos tips de lo que no hay que hacer, porque fui al gimnasio y le digo y le dije, mira, eh, me dedico al tema de visual, estoy empezando y me gustaría hacerte un vídeo, no te va a costar nada es decir, si solo es para mi portfolio, si lo quieres usar, si te gusta bien, si no, no pasa nada, yo vengo, grabo y me voy, entonces fue, fue esa experiencia realmente me fue muy sencilla porque fui al gimnasio eh, te miras todos los vídeos rollo de, vale, vídeos primero de gimnasios que ya han hecho la competencia en plan, vamos a ver ¿por dónde hacen este tipo de vídeos? Luego, ¿cómo dirigir a actores o a personas que no son actores? Es decir, tú mismo, las preguntas que tienes en la cabeza, lo buscas a través de la autoformación. Y a partir de allí me planteé estuve tres días grabando y realmente salió muy bien. ¿Por qué? Porque yo ya había trasteado la cámara casi un año antes de las cámaras de la universidad y luego la mía, que me la compré un mes antes, bla, 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 ya la tenía. Ya, tenía, ya sabía cómo funcionaba, ya sabía cómo grabar, ya tenía el material necesario, por lo tanto, mi primer vídeo oficial fue muy bueno porque antes yo tuve un trabajo de aprendizaje, de comerme mil tutoriales de YouTube, de ver mil vídeos de la gente que lo hacía bien e intentar entender, hostia, ¿por qué este vídeo me gusta tanto? Ah, es por los efectos de sonido, por tal, tal, ya hay este tipo de autoformación. Entonces esto fue mi primera experiencia en el mundo laboral. Fue obviamente gratis porque no tiene ningún vídeo para mostrarles a los clientes. Pero si después vamos al punto de dar tips sobre sobre cómo empezar en el mundo visual, tengo unos muy buenos. Así que
0: sí, eso eso viene seguro. Quería eh, ahí. Básicamente preguntarte las barreras principales, en ese primer video. ¿cuáles fueron tus barreras principales para...? ¿Por qué escogiste un gimnasio, por ejemplo? ¿Por qué, uh, ¿Qué ocurrió ahí, digamos?
1: Las barreras principales a nivel audiovisual, una, y la principal, como casi todo, es la mentalidad, pero la mentalidad enfocada en la cámara. Es decir, se asocia la calidad audiovisual con la cámara que tienes. Por lo tanto, si tú no haces buenos vídeos, no es que tú no tengas ni idea de usar una cámara, sino es que la cámara no es suficientemente buena. Al final es externalizar los problemas, en lugar de decir, vale, esto yo es que no sé eh, configurar bien la cámara, no sé exponer, no sé iluminar bien la sala, sino es culpa de la cámara, no, no es culpa mía. <risa> este es el primer el problema que me encuentro con todo el mundo, literalmente. plan, ¿se ve mal? Vamos a comprar una cámara más buena. No, la cámara más buena lo que hará es que se vea más nítido, lo que ya está mal. Pero no va a solucionar nada. Esa <risa> es la primera objeción. Sobre todo es a nivel de material visual. Es que me falta material audiovisual. No es verdad. Te faltarán conocimientos siempre. Porque podrías grabar con el móvil y podrías hacer muy buenos vídeos. Tú pones en YouTube eh, iPhone 11 Pro eh, Cinematic Video y verás qué pasa de vídeo. Está grabado con un iPhone. Y al final es Bien. siempre lo más importante. De una... Hay una frase que es muy buena que es lo más importante de una cámara son los 20 centímetros que hay detrás de ella. Es decir, es la mente que la manipula, no la cámara. Más objeciones. Um, o sea, mejor. Más objeciones,
0: sino que ¿qué te pasó a ti, digamos? ¿Por qué fuiste a un gimnasio, por ejemplo? ¿Por qué hiciste un okay. primer video en el gimnasio?
1: Fui a un gimnasio porque yo iba a aquel gimnasio. En plan, y fue... Y tú ah. Yo lo que hice fue, voy a buscar un cliente, lo que sea, algo que yo ya conocía, que era el gimnasio donde estudiaba, allí en Gerona está arriba de Cataluña. Y entro a su web, entro a sus redes sociales y no tenía nada de vídeo. Entonces fue, pues, voy yo. Es decir, yo lo que hice desde un principio, fui a buscar este gap en el mercado dentro de este negocio. En plan, no hay nada de visual, voy yo y le hago un vídeo. Si hubiera tenido muchos vídeos, no lo hubiera hecho a aquel gimnasio. Hubiera buscado un gimnasio que no tenía vídeos que eso es a nivel audiovisual lo que siempre lo que tienes que buscar es a ver qué tipo de clientes o no están viendo o lo quieren y aún no se han decidido a saltar a hacer anuncios vídeos corporativos crear contenido marketing de contenidos etcétera es decir en lugar de, de pensar esta es una objeción también muy curiosa en lugar de pensar vale yo soy el puto amo grabando por lo tanto me van a venir a mí porque yo soy el mejor no funciona así la cosa. Tienes que ir a buscar a estos negocios que no tienen esta, este valor que tú puedes ofrecerle y dárselo. Hablar con ellos, si no tienes nada, pues, hey, te lo hago primero gratis, porque a mí me sirven. Te preparas tu portfolio y luego ya puedes vender estos servicios. Pero es muy importante no pensarte que eres el centro del mundo, sino entender de, vale, tengo que ir a buscar a este cliente, tengo que ir a buscar a esta marca personal ese negocio de toda la vida, pues esta multinacional, y, present y darles un valor que les puede ir bien.
0: Me gusta, me gusta eso. Me gusta escuchar también que siempre has sido muy curioso, ¿no? Y has entrado a investigar más, te has preparado, o sea, antes de ir al gimnasio, antes de hacer cualquier cosa, lo que hiciste fue prepararte y casi como ya tener un mapa claro de qué es lo que está pasando y decirle, mira, yo te puedo ayudar por esto y esto. Exacto. <risa> está súper bueno, está muy bueno. Oye, cuéntame ahora uh, sobre tu trabajo actual. Bueno, yo sé que es donde trabajas, que Emprende Aprendiendo, pero, pero también sé que se han fusionado compañías, entonces tu rol, no sé si sigue siendo el mismo, pero cuéntanos un poquito de qué se trata.
1: Um, ahora mismo ha habido una fusión, es decir, ha, han pasado muchas cosas durante los últimos cuatro meses. Es decir... Primero se empezó con la fusión de Escuela de Nuevos Negocios y la fusión de Emprende Aprendiendo y ahora se ha hecho una, fu una mega fusión de Emprende Aprendiendo, Escuela Nuevos Negocios, Escuela nómada Digital, Leader Summaries, todo el mundo está ahí en el medio. Y luego trabaja el grupo que se llamará Helix. En plan, esta es la nueva forma que hemos pensado, es decir, habrá la empresa que se llamará Helix y a partir de allí coordinará la resta de escuelas, la resta de programas, la resta de empresas que se coordinan. Entonces, mi rol es realmente siempre el mismo. Ayudar a euge arriba para transformarle estas ideas que él tiene a nivel de marketing de contenidos para poder dispararlas a la empresa que toque. Ya sea Leader Summary, ya sea Escuela Nomada Digital, ya sea emprendo Emprendiendo. Es decir, ahora mismo, mi actualmente mi rol es el de director de área dentro de KissMind. que KissMind es una de las empresas de Helix y KissMind es la que engloba escolar nuevos negocios, Emprende aprendiendo, ciencia interior, etc. Entonces, yo soy director de contenidos allí en KissMind. Pero mi trabajo será estar siempre al lado de Oje, ayudándolo a vale, tienes esta idea, vamos a llevarla al mundo real. Tienes esta idea, vamos a llevarlo al mundo real. Mi trabajo es más, aparte de grabar y editar todo el día, que me encanta, es de asesor audiovisual. Es decir, constantemente ayudar, 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 ayudar a transformar esto que piensas en algo real. Y delegarlo, delegar la responsabilidad y a por otra movida. Así siempre.
0: Tú, tú cuéntanos un día, un día de trabajo. ¿Cómo serías? O sea, ¿Carles se despierta y hasta que se va a acostar nuevamente? Cuéntanos un día...
1: Pues a mí me cuesta levantarme por la mañana, pero bueno, como todo el mundo creo, luego en el trabajo um, siempre hay esta parte. Es decir, depende del día porque yo me organizo la semana de, vale, tengo tres días que me los puedo dedicar a grabación, un día que lo puedo dedicar a organización y un día que lo puedo dedicar a edición. Entonces depende de cuál es el día estoy de un humor o de otro. Es decir, cuando estoy en edición que nadie me hable. En plan, estoy yo en mi ordenador y que nadie me maree porque estás en esta fase creativa, por decirlo de una forma. Luego, nivel de organización, estoy literalmente todo el día desde que me levanto hasta que me despierto contactando, hablando con todos los responsables de área, no sé quién, no sé cuántos, para que todo se coordinen. Cuando estoy en grabación, es otra movida, es decir, estás más pendiente de que todo esté cargado, de que se pueda sacar la grabación, que se saque el máximo de contenidos, que todo el mundo sepa que ahora tiene que venir no sé quintos hay como mi idea es que al final no hagan nada de grabación ni nada de edición es decir que pueda solo estar con euge pensando bajando pensando bajando estas ideas pero mi día suele ser muy depende del día tengo un humor o tengo otro
0: <risa> vale ahí, ahí ve como ciertos procesos no cómo sería el proceso de bajar ese contenido ¿Puedes contar un poquito ahí cómo hace ese proceso? Ahora mismo el proceso es. Ah,
1: vamos a hablar más a nivel de empresa, no solo de Euge, por decir una forma. Pero bueno, sería igual lo mismo. Hay un pedido que necesitamos anuncios de Berguín para Emprenda Aprendiendo para que estén todo el día raneando en ese sentido. Entonces, esto se lo paso a preproducción. Preproducción se encarga. De eh, pensar los guiones, cuadrar los días de grabación y encargarse de que para el día que se necesite ya esté grabado, ya esté editado y que el mensaje sea lo que se ha acordado en la fase de preproducción. Realmente la fase de preproducción es la fase más importante a nivel audiovisual. Es la que se piensa qué mensaje se va a dar, dónde se va a grabar, cómo se gra va a grabar, cómo se va a editar, todo se piensa allí. A partir de allí, una vez está todo acordado, se va a la fase de producción. Se graba esta idea, este mensaje, este anuncio que se necesita, este vídeo, lo que sea, pasa a producción. Se graba con las directrices de preproducción y producción se lo pasa a postproducción. Postproducción lo maqueta todo acorde a las necesidades de preproducción, postproducción en este caso, y lo distribuye. Lo distribuiría a Dropbox para pasárselo al equipo de ventas, lo distribuiría a YouTube, al canal de YouTube, haría la miniatura, el vídeo y tal. O lo distribuiría a VideoCypher, que es nuestra plataforma para eh, almacenar los vídeos y almacenar el hosting a nivel de programas.
0: Wow. Y luego hay Ay. la
1: distribución que hace el checklist. En plan, vale, todo, va bien. todo se está cumpliendo con el día, el mensaje y todo.
0: Ay, oh, muchísimo trabajo. O sea, me nombraste como la fase, está súper ordenado. Hay una, me dijiste, sí. si pudiésemos asignar un porcentaje de tiempo, ¿cuál sería más o menos? Para cada fase. 33,
1: 33 y 33%. Es decir, las tres áreas son igual de importantes. Mi favorita, realmente, me encanta grabar, y me encanta editar, pero no sirve de nada si no hay una fase de preproducción bien establecida, bien sólida y sin cables sueltos. Porque al final siempre van a haber cables sueltos con más los controles, más agradable es la grabación. Y más agradable será la postproducción. Pero al final parte... es 33,
0: 33 y 33. 23. Y esa parte... Uh, me suena como estratégica, ¿no? Como pensar bien en todo lo que va a ocurrir después.
1: La preproducción. En la fase estratégica. En la fase de escucha, de ventas. Vale. ¿Qué necesitas de anuncio? ¿Cuál es el insight? ¿Cuál es el mensaje? ¿A ¿Cuántos anuncios necesitas? ¿Seis versiones de lo mismo? ¿Una versión súper tocha, súper guapa? ¿Necesitas que sea de esta forma, de la otra? Vale. Ya lo tenemos. A grabarlo. Y a editarlo. Y a distribuirlo. Pero la fase más importante, es la estratégica al final. Es a escuchar ya sea a Euge, ya sea el equipo de ventas, ya sea el equipo de programas, escucharlo bien para que luego se dé bien otra vez lo que necesitan.
0: Wow. Ahí, ahí, ahí creo que a tu habilidad de empatía o tu habilidad de, de entender bien lo que está ocurriendo, lo que se quiere lograr, es, es uh, crucial. ¿no? crucial. Total. Total. En la parte de producción, voy a ir por fase, ¿eh? porque tengo hartas preguntas. <ríe> en la fase de Para. producción, yo imagino que uh, depende de la persona que vaya a estar en el video, se puede demorar más o menos, ¿no? Quien vaya a grabar un mensaje u otro. Sí.
1: Uh, es que fin, depende de la persona al final. Es decir, si tú grabas con Euge, verás que en un día puedes hacer mil vídeos porque el tío tiene <risa> una capacidad de crear guiones o de eh, leer, por decirlo de una forma, los guiones ya creados. Es decir, él ya entiende la cámara, ya sabe cómo funciona y ya lo, su trabajar con él, el flujo a nivel de lo que se necesita de preproducción para grabarlo es una flecha, literalmente. Pero claro, depende. Al final es como más experiencia tengas, más habilidad para hablar delante de la cámara, tengas mil cosas, más rápido es este proceso. O Neo, que es una maravilla. Sí. <risa>
0: cuando viene alguien nuevo pensamos que alguien nunca ha grabado un video ¿crees claro. que hay un proceso ahí de por medio sí. para entender en qué, qué mensaje se da, cómo se da qué tiene que haber eh, claro. detrás tuyo
1: depende de la persona eres más ex, ex, exigente o menos a la hora del guión es decir, por ejemplo, Neuge literalmente le hacemos bullet points porque él sabrá en cada momento que tiene que decir, cómo lo tiene que decir y a última hora te lo reventará todo y se lo hará de nuevo porque él puede, pero si te viene una persona nueva, le harás un guión muy estructurado, se lo pasarás una semana antes para que se lo estudie le le darás tips de cómo hablar a cámara le interrumpirás más, le irás interrumpiendo más para que vocalice, para que no gesticule tanto o gesticule más es decir, le estás mucho más pendiente de qué hace, cómo lo dice si su tono va bajando, es muy monótono, o es muy cantarín y sube y baja, sube y baja el tono. Es decir, estás mucho más pendiente de esta persona. En Euge no estás pendiente de nada. En plan, ya sabes que lo hará a su tono, a su marca personal, y esto al final es la clave también de, de su
0: éxito. Que sea el mismo, a nivel de marca claro. personal. Sí, está buenísimo. Lo que pasa es que te comento, porque claro, cuando yo grabé, por ejemplo, el primer video que está por ahí, me di cuenta que pasaban esas cosas, que pasaban como que hay un miedo, como que digo un mensaje, me quedo en blanco, uh, sigo el mensaje. ¿Qué recomendarías tú ahí a uh, grabar todo, a uh, parar? ¿Cuál sería tu recomendación al respecto?
1: Mi recomendación, si por ejemplo no has grabado nunca un vídeo y quieres empezar, es primero grábate 30 vídeos con el móvil, donde sea, como sea, hablando sobre un tema sin editarlo ni nada, y súbelo a YouTube en lo oculto. Es decir, solo para que hagas el proceso y ya está. Y te, y te vas mirando en plan, hostia, en este vídeo gesticulo muy poco. Puedes pasártelo a tu entorno, de familiares, amigos, para que te digan. Y, que, y ve con la mentalidad abierta de aceptar cualquier crítica. Que uno te dirá, ehm, hostia, hablas muy bajo. O hablas, o gesticulas mucho. O, buf, esto no te pega, tú realmente eres así. En plan, ahí yo veo gente que va con pajarita y con corbata y le miras y dices, wow, no me transmites esto. Creo que tú no... Y no lo conozco de nada. En plan, es un vídeo YouTube de un tío que tiene 20.000 suscriptores. No lo conozco de nada, pero ves, realmente el humano sabe, porque somos así al final de relaciones humanas, de sabes cuando esta persona te está intentando vender la moto a nivel de personalidad y cuando no lo sabes. Es decir... Verás si esta persona que te intenta ir con la corbata o te está gesticulando mucho, le, sabrás cuando no le sale natural, cuando no es él. O una persona que te aparece con un maserati haciéndote un vídeo, si a ti no te, no te gustan los coches, no hagas un vídeo con maseratis, porque te se va a notar. Si, te, si eres Tai López y te gustan los coches y te gustan los libros, pues entonces sí, tiene sentido, te, te vas a recibir críticas igual, sí. Pero los que te van a apoyar, te van a apoyar muy bien porque sí que reconocen a esta persona. Porque ellos también lo son. Pero mi sí, primer consejo sería sé tú mismo. Y hay un proceso muy bestia. Te va a costar probablemente meses o años encontrar a esta persona que eres tú delante de la cámara. Por lo tanto, haz primero unos 30 vídeos solo para ti y para tu entorno. Para recibir críticas. Para ver si gesticulas mucho, gesticulas poco. Para ver que estás vocalizando o no vocalizas. Y a partir de ahí ir entrenando, tutoriales de cómo vocalizar más, tutoriales de cómo hablar más delante de tal. Y poco a poco, ya una vez veas que ya tienes un, un margen aceptado, de vale, ya, ya hablo un poco mejor, ya gesticulo más normal, es cuando lo a YouTube en público, los nuevos vídeos, y empiezas el proceso, proceso, pero a nivel externo, de recibir estas críticas de esta gente. Ya no solo interno. Y así sin parar. Es decir, si al final te tienes este mensaje que transmitir al mundo o tienes eh, este valor que aportar a tu comunidad, no tengas miedo de que tus primeros 50 vídeos no sean perfectos o no sean como los que hace Euge. Euge lleva 10 años haciendo vídeos a YouTube. Mirad los primeros vídeos de Euge y veréis cómo hablaba, que es un festival. <risa> y y los nuevos. Pues este proceso solo muchos años haciendo vídeos y aceptando siempre la crítica externa,
0: sin ningún problema. ¿Vale? Y, y, y en cuanto a edición, o sea, si yo estoy dando un mensaje y de pronto uh, me pierdo la idea o, vale. o me, qued, me quedo en blanco ahí, mejor cortar Pero, el video o seguir. ¿Y ¿Cuál es tu recomendación?
1: A, a nivel de edición lo que recomiendo siempre es que uh, siempre lo grabes todo de un tirón, es decir, que tú al final vas a ver que empiezas a hablar. Y habrá un momento que o no te acuerdas lo que ibas a decir o tal, no pasa nada. Eh, siempre es mejor tener un vídeo que dure media hora y luego lo cortas y te lo montas todo y te lo perfeccionas, ya seas tú o un editor externo, y al final vas a tener mil momentos en blanco, vas a tener cosas que no te gustan, cómo lo has vocalizado o la idea, simplemente paras, respiras, bebes agua y vuelves a empezar desde el punto, como si fuera un texto, desde el punto que... Que había antes y vuelves a empezar otra vez la fase y no mm, al final como más vídeos hagas más fácil será este proceso de que cada vez harás menos errores menos errores pero es normal que al principio cueste muchísimo estés constantemente repitiendo pero es el proceso no a todo el mundo le pasa
0: Vale, me encanta. Y a nivel de, porque después viene la parte de postproducción, pero ah, cuando uno, antes de editar el video, habría que dejar una marca de tiempo o algo, ¿cómo, cómo identificar esas partes? Porque si puedo grabar dos horas, por ejemplo, y me perdí varias veces, ah, sí. ¿sería bueno marcar de alguna forma que ahí ya no, o tú lo identificas rápidamente en la edición?
1: Tú, tú al final, ya seas tú, el editor externo sabrá en qué momento te has parado es decir, yo por ejemplo, si estás hablando de qué es el marketing de contenidos estás hablando de Gary Vaynerchuk pero no te sale el nombre y dices Gary pues entonces tú, por ejemplo, si estás en este nivel de muy a corto término tú vas a empezar desde atrás pues ¿qué es el marketing de contenidos? pues el referente es Gary Vaynerchuk y el editor o tú vas a saber que te has cortado ahí si llevas media hora hablando y ves que de esta media hora decide retroceder 15 minutos atrás supongo que tu pregunta también va un poco por ahí, eh, debes indicarle a la cámara o al editor, en plan, pues vuelvo a repetir toda esta frase y vuelves a empezar. Entonces, a la línea de tiempo, que imagínate que son 15 minutos, si tú estás ahora a la parte del final que has decidido tirar atrás, el editor va a buscar otra vez qué frase era la que empezaba y la va a relacionar con esta nueva que hay. Te lo va a cortar y ¡plup! volvamos bueno, a empezar. No, no realmente es muy sencillo siempre y cuando cuando veas que has hecho un error no volver hacia atrás sin avisar Si no te relajas, en plan, vale, vuelvo a empezar mucho más atrás o tiro un minuto atrás y el editor al final tendrá esta referencia de, vale, voy a encontrar la misma frase o el mismo mensaje para soloparlo y que todo vuelva a ser algo conjunto
0: ah, Perfecto, muchas gracias, eso era para mí <risa> eh... Una recomendación es, mira, ahora vamos a entrar quizá en algo más técnico, vamos a ir a algo más específico. Ah, primero, a postproducción, si es que eh, re alguna recomendación de herramientas para editar videos.
1: Yo, para editar videos, si te lo haces tú mismo, en plan, imagínate que eres un emprendedor, una persona que quiere empezar por sí misma, le recomiendo al final que use cualquier tipo de programa que le sirva para hacer recorte básico, poner texto y ya está. Es decir, si por ejemplo en el Mac, el iMovie, que es el gratuito que te viene con el Mac, ya te va de maravilla. Es gratis, úsalo, haz los cortes que puedas y ya está. El Sony Vegas, es decir, si lo usas para ti mismo, no te recomiendo que entres en la parte profesional, porque vas a perder mucho Muchísimo, muchísimo tiempo que no vale la pena. Si solo tienes tus recursos, grábate con el móvil y usa los softwares gratuitos que hay de edición. Cualquiera es bueno. Cualquiera que te permite cortar y meter texto es una maravilla a nivel de una persona que no sabe hacer esto. Si quieres pasar a un nivel más profesional, entonces el estándar es todo el paquete del Adobe Creative Cloud. Es decir, nosotros en la empresa usamos a nivel de edición puro y duro, el primer Pro. A nivel de más de efectos especiales, motion graphics y toda esta, esta movida, usamos After Effects. Todo el tema en manipulación de imagen, Photoshop. Todo el tema de edición de fotos, Lightroom. Todo el tema de ilustración, Illustrator. entonces Porque Adobe ya te lo da todo. Pero claro, una persona que acaba de empezar, que no sabe usar ningún programa, si empiezas a pagar los 50 o 60 dólares mensuales que te estás creando al final el efecto contrario es que vas a odiar usar esos programas porque te están costando mucho dinero empieza con lo gratis y luego cuando veas que esto te gusta y quieres pasar a un siguiente nivel o lo delegas, sobre todo la edición de vídeo o eh, le tendrás que dedicar mucho tiempo tú decides si te vale la pena dedicar todo este tiempo o te vale la pena Entrar a Fiverr, buscar un editor de vídeo que te soluciona la vida.
0: Oh, buenísimo, muchas gracias. Eh, vamos a entrar a, otro, a algunas partes más técnicas. Primero, temáticas de vídeos. Sí. Uh, ¿Qué recomendaciones tendrías tú para vídeos educativos? Pensemos que alguien que quiere hacer un curso online, sí. que, ¿cómo harías tú esa preproducción? Vamos solamente a la parte de preproducción.
1: Fenomenal. A nivel de programas, eh, al final tenemos que entender para qué es cada vídeo, ¿no? Es decir, si hay los vídeos de YouTube que son vídeos que quieres captar la atención, quieres que sean dinámicos, quieres retener a la gente, ese es un tipo de vídeo. Vamos a llamarlos vídeos más dinámicos. Pero luego hay los vídeos que son los más educativos e informativos. El educativo entraría en el rango de informativo, por lo tanto, esos vídeos no tienen que tener músicas, no tienen que tener eh, transiciones, no tienen que tener nada. Es, vamos a hacer que el mensaje que yo le quiero dar a mi alumno sea lo más cómodo, suave y visual posible. Por lo tanto, una vez entendamos qué necesita nuestra persona que nos va a ver, es cuando vamos a hacer este vídeo. A nivel de programas, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es a nivel de preproducción Primero necesitamos por parte de programas, nuestro departamento, o si eres tú mismo, te lo creas tú mismo, pues vale, mi curso va a tener a nivel orientativo, porque a veces pueden haber cambios de última hora, pues mi curso va a estar separado por cinco módulos, A, B, C, D y E, y va a tener cinco clases cada módulo. Por tanto, tú ya te lo preparas. Módulo 1, la clase tal, tal, tal. Módulo 2, la clase tal, tal, tal. Entonces tú ya lo tienes todo preparado. Luego esto lo pasas a grabar. Es decir, si eres uno mismo, eh, no, al final vas a intentar ir con la máxima correlación. Empiezo por la primera, clase por la segunda, lo normal en ese sentido. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros, una vez tenemos este programa, buscamos una localización donde podamos grabar este curso y donde la temática del curso y la localización que tenemos a veces será muy eh, representativa. Por ejemplo, si, si queremos hacer, yo qué sé, un curso de, como, de cocina grabaremos en una cocina, no grabaremos en un plató normalito en
0: este
1: sentido es desde, Hostia, vamos a hacer un curso el curso de audios de mentalidad de emprendedor que lo queremos renovar, ¿por qué no lo grabamos en un auditorio? por ejemplo que tiene este rollo más de ¿cómo llamarlo? Como tiene biblioteca. Este simbolismo de eh, como tú lo estás viendo a esta, a esta persona que es Euge dándote esta explicación en un teatro por ejemplo hay cosas que serán muy representativas, hay cosas que son muy simbólicas. También juega con esto. Y es una, la escaleta al final es la que manda. En plan, tenemos que grabar estos vídeos. Entonces, producción y preproducción tienen el trabajo de hacerlo lo más parecido a lo que hay en la escaleta. ¿Qué quiero decir? No, no empiezo a grabar con el módulo 3, luego voy al módulo 1, luego voy al módulo 5. Porque luego a la edición vas a tardar 20 veces más para editarlo. Vas a estar todo el día buscando ¿Qué, hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Empezamos con el vídeo 1 y terminamos con el vídeo 50. Y así tal cual grabado, en plan, clase 1, clase 2, clase 3. Y luego de edición, solo con la numeración de la cámara y el, la escaleta al lado, sabrá el vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, como si fuera un listado. Y de esta forma agilizas mucho el flujo de trabajo desde preproducción a postproducción. A nivel técnico, por decir una forma de postproducción, sobre todo lo que nosotros hacemos es Siempre que tenga una intro y una outro, otro, eso sí, a nivel que sea muy estético, muy visual, que tenga una representación con el programa, y allí sí puede haber una música que dé entrada, pero después, depende del curso, es decir, si por ejemplo, a la renovación de audios de mentalidad de emprendedor, la idea es que solo sea un eh, doble cámara y que EUGE haga todo el proceso de, eh, aparte del audio, ten, tener Toda esta grabación muy sencilla, que sea multicámara, no habrá nada más, porque esto ya transmite el mensaje. Si queremos hacer eh, eh, visitar la Academy, ¿qué hicimos? fue Habrá una cámara frontal y luego una cámara desde arriba a la pizarra que tiene Euge. De esa forma, Euge, si necesita hacer apuntes, los puede hacer en el momento. Por ejemplo, podemos, si se necesitan más recursos informativos, aunque sea multicámara sencillo, en plan que va cambiando de cámara, le metes un PowerPoint o le metes un motion graphic muy sencillitos que ya ayuda a representar lo que te está diciendo. Siempre apoyando lo que Euge quiere decir y siempre pensando en ¿ha quedado suficientemente claro para el alumno que lo quiere ver? siempre es El el objetivo siempre es el mismo a nivel de programas. Y al alumno le queda claro. Por lo tanto, ¿transiciones van a ayudar? No. ¿Efectos de sonido van a ayudar? No. En plan, siempre es pensar. ¿Dónde estás? y cómo jugar en el terreno.
0: Genial, está buenísimo. Voy a hacer una pregunta al respecto de la duración de eso. ¿Cuánto crees tú que es óptimo que deba durar, por ejemplo, cada video educativo? Para ti, digamos. El tiempo que
1: lo necesite. No hay, al igual que en YouTube, al igual que cualquier video, no hay nunca un límite de no, es que tiene que durar el video YouTube 10 minutos porque tal. Porque YouTube te lo recomienda. O mira, veo que estos hacen los cursos y duran media hora, yo los voy a hacer igual porque veo que a ellos les funciona. Ellos son un mundo y tú eres otro mundo. Ellos tendrán unos clientes y tú tendrás tus clientes. Al final tú te presentas como experto de lo que vas a explicar. Entonces, eh, partiendo de esta base, tú eres el que más sabrá cuánto tiene que durar esta explicación. Habrá vídeos que durarán dos minutos y lo que tienes que explicar ya lo he explicado. No lo vas a hacer que dure diez minutos porque entonces aquel vídeo será insufrible. ¿Cómo vas a hacer que la gente, aunque sea una clase, esté en la, eh, en la atención alta si lo que tenías que explicar en dos minutos lo pudieras explicar? Y hay veces que el vídeo va a durar 30 minutos y pueden estar en el mismo, el mismo programa. Vídeos de 30 y vídeos de 5. Depende, al final es... Volvemos a la misma pregunta que para mí siempre es lo más importante. ¿Cuán, ¿Qué tiempo voy a necesitar yo para explicar lo que tengo que explicar y para que mi alumno lo entienda? Y a partir de ahí, tú te vas a hacer en plan, hostia, pues me va a costar 15 minutos, o 5, o 2 horas. Depende.
0: Vale, muy bien. Entonces, vamos a pasar a dos temas más que ya lo nombraste un poco, ¿no? que son el entretenimiento y la venta para los videos Uh, las recomendaciones generales. Por ejemplo, para un video de entretenimiento. Tu, tu objetivo es entretener a las personas con video. ¿Qué recomendaciones tú en cuanto a qué debería incorporar ese video?
1: A nivel, depende de cada plataforma, pero lo que tenemos que entender otra vez es quién es nuestro consumidor. No es lo mismo un consumidor que ya te ha comprado un curso, que un consumidor que te está viendo por primera vez en YouTube o que ya es fan tuyo de YouTube. Por lo tanto, hay, lo más importante es la retención de audiencia. ¿Cómo la retienes? Uno de los errores más comunes es, por ejemplo, meter una intro de 10 segundos. Cuando nadie te conoce. Es decir, si tú entras, imagínate, haces un vídeo que llegas a causar uh, esta atención a través de la miniatura y el título. Y yo entro y veo una, una intro de 10 minutos, probablemente me hay 10 segundos, perdona. Me voy a salir de este vídeo. No me estás dando una recompensa. Yo quiero siempre una recompensa. Entonces, una estrategia que se usa mucho es usar algún fragmento del vídeo que dure unos 5 segundos o 10 segundos, que ya estés explicando a nivel de hype, a nivel de, eh, de máxima curiosidad, lo que vas a explicar. Entonces, si esto lo metes al principio y luego le metes la intro, es mucho más efectivo para que la persona se retenga, porque ya ha obtenido esta recompensa. Ya ha visto que este vídeo y este título que le habías prometido se convierten en una realidad, aunque luego haya todo el proceso del vídeo. Esto es una, uno, de los principios, uno de los principales requisitos, es siempre causar el interés del espectador. El espectador no está ahí porque eres un dios explicando lo que estás explicando. No. El espectador va a entrar y si no le gusta, te va a salir y va a continuar explorando. Esto ya sea para YouTube, para Instagram, para TikTok. Y cada plataforma es más exigente. Es decir, Instagram es más exigente y TikTok es súper exigente. TikTok no te da ni un segundo. Si no le das lo que quiere, en el título que le prometes, te va a hacer es wipe up. YouTube aún da un poquito de margen. 5 segundos, 10. Pero si en 10 segundos no le has cautivado, fuera. A nivel de cómo causar interés con estos vídeos, principalmente lo que más está funcionando, funcionando en YouTube son los temas de actualidad. Es decir, si yo hago el caso WWE, por ejemplo, en el caso de Emprende Aprendiendo, lo hago en el 2020, cuando no ha pasado nada, no hay ningún hito que involucre a la marca, pues el vídeo, bueno, va a tener, va a funcionar, nada irá bien. Pero si hablo de Zoom en abril, cuando todo el mundo está hablando de Zoom, por todo el tema del coronavirus y que todas las empresas lo están usando, pues este vídeo tendrá 300.000 visitas. Porque es un tema que tiene tendencia ya de por sí. Por lo tanto, buscar estos tipos de tendencias en tu sector, de lo que está pasando, YouTube funciona muy bien en ese sentido. Porque la persona lo va a ver y te dirá, hostia, quiero saber qué acaba de pasar ahora mismo. No quiero saber lo que pasó en el WWE hace 10 años. Bueno, no me importa tanto. Y hay en YouTube tres, tres tipos de vídeos que se llaman las tres Vs: la de valor, la de venta y la de viralidad. Es decir, hay vídeos de valor que tú los quieras hacer para posicionarte como un experto en tu nicho. No siempre puedes hablar de viralidad porque al final te van a reconocer como la persona que mejor resúmenes hace sobre este tema, pero no como un experto. Entonces, tienes que, a nivel estratégico, YouTube, si lo usas como. Eh, canal para aportar valor, en plan, si eres un, yo qué sé, un filmmaker, pues explicar qué es el ISO, el shutter speed y el diafragma. Pero además de explicar cómo se ha hecho esta película, ya estás yendo a la viralidad. Ahí el valor, la viralidad y luego en la venta, vídeos de cómo, por ejemplo, Rummen Guo, no sé si lo
0: conoces. No, no lo conozco.
1: Rooming Guo, eh, a nivel hispanohablante, es el que tiene la academia visual más potente. Allí tienen muchos cursos que lo recomiendo. Ah, sí,
0: sí, sí. Creo que he visto algunos anuncios de él y un par de videos. Tienes razón. Por ejemplo, sí. tiene un sí. tipo de vídeos que es 100% venta
1: pero además es de viralidad y de valor, que son 10 pasos para usar Premiere Pro. Entonces, lo que hace es te da estos 10 primeros pasos y luego te hace la venta a su programa de edición. Y esto se hace que tanto es un vídeo de valor, porque te está explicando sus 10 primeros pasos de forma gratuita, es de viralidad porque mucha gente que empieza quiere saber los 10 primeros pasos para usar Premiere Pro y luego hay la venta, que lo más importante también, que usa es esta potencia para vender.
0: Eso a nivel de YouTube. <risa> Brutal. Oye, está súper buena esa estrategia de 3, 3B. Uh, ¿Eso es aplicable a cualquier plataforma? ¿Cómo, cómo lo, lo ves tú? Esto es aplicable 100% a YouTube,
1: pero luego tenemos que entender tenemos que entender al final que como creador de contenidos, ya sea por... Mmm, porque tienes una, un negocio detrás o por lo que sea, porque quieres ser influencer, me da igual, al final es muy difícil que tú crees contenido original para Instagram, contenido original para YouTube, y contenido original para TikTok, para Facebook, para Twitter, para LinkedIn. Muy difícil, no tienes tanto tiempo realmente, tienes un negocio o tienes mil cosas. Por lo tanto nosotros lo que hacemos es el contenido madre va a YouTube, es decir, nosotros trabajamos con la pirámide inversa de contenidos. Tratamos un contenido pilar, que en el caso de Emprende Aprendiendo es los vídeos de Emprende Aprendiendo y el podcast de Emprende Aprendiendo que esto va, es, va a YouTube, que es el, la plataforma madre que le llamamos y eso es el contenido pilar. Este contenido pilar luego se convierte a las otras plataformas, es decir, en el medio en la franja del medio, se harían todo tipo de reciclaje para Instagram, para Facebook, para LinkedIn. Es decir, si por ejemplo en el podcast el vídeo dura una hora y dentro del vídeo hay seis ideas de diez minutos, pues en Instagram, que predominan los vídeos más cortos, vamos a hacer eh, seis vídeos de diez minutos. Entonces, desde este contenido madre, lo que haces es que Instagram también se alimente. Con seis vídeos, ya no solo con uno. Y pasas de tener, pues, si tienes 10.000 visitas en el podcast, pues pasas a tener 100.000 visitas con el mismo contenido porque se lo has dado Instagram y se lo has dado Facebook porque trabaja muy parecido en ese sentido. Y luego de este contenido, que es el primera, la franja del medio, hay la parte final de la pirámide que se llama la fanbase, la zona fan tuya. Que, por ejemplo, si había una frase en el minuto 26 del podcast, tú lo que haces es esta frase, pues la puedes continuar reciclando la semana que viene con un story con un diseño gráfico. ¿Y cómo sabes cuáles son las frases más buenas? Porque te lo dicen hasta en los comentarios. guau, me encanta este minuto. O guau, eh, o tú mismo, a veces sabrás, o el editor, esta frase es espectacular y encaja muy bien con tu nicho. Vamos a continuar a hacer, a hacer contenido. Y eso es lo que te permite, desde un mismo contenido, entendiendo cada plataforma, TikTok es un mundo, puedes reciclar los vídeos entendiendo TikTok, lo mismo para LinkedIn, lo mismo para Twitter, Instagram, Facebook y todo viene desde el contenido madre. Y esto es lo que te permite, la pirámide inversa de contenidos te permite desde un contenido pilar hacer un montón de contenido que es congruente con tu mensaje. Es decir, esto es muy fácil de delegar porque no hay error. Tú pilla el contenido de arriba y lo demás me lo conviertes.
0: Está súper bueno, eso es incluso revelador, me imagino, uh, me imagino como un reality, no sé si alguna vez viste algún reality show, como que me imagino que es algo muy, es como esa estrategia, no que graban todo el día, todo, pero Exacto. hay momentos del día en que eso lo ponen como comercial, o lo ponen, no sé, o para el capítulo de la temporada, no sé qué, ponen sí. la hora de oro, <ríe> o sea, de toda la semana, la hora de oro, pues como... <ríe> sí, sí, sí. Oh, buenísimo, buenísimo. Lo que sí creo, veo ahí harta dificultad con el tema de guardar los videos, ¿no? Como cómo voy almacenando todo esto y cómo se reparte sin que haya error. Eso lo veo.
1: Nosotros usamos Dropbox. Muy fácil.
0: Sí, me imagino que sí. Claro, no sé a qué capacidad están produciendo videos, pero me imagino que esto a larga escala va a llegar un momento en que eso puede... Nosotros, ah, mira, nuestra
1: estrategia de almacenamiento lo que hacemos es porque en el equipo de contenido somos siete ahora mismo. La, el equipo de producción lo sube todo a Dropbox y el equipo de postproducción se lo baja, lo edita y aunque lo suba a YouTube, igualmente va a Dropbox. Entonces nosotros, Dropbox, de forma anual, lo que lo usamos como un almacenaje dinámico. Es decir, eh, todo el contenido durante un año se organiza por carpetas, por meses, por temáticas, por programas, por marcas personales, por lo que sea, pero se deja todo organizado muy ramificado a Dropbox. Llega a final de año y tenemos un NAS que allí sí que hay muchos más terabytes, y mucho más todo, y lo que hacemos es limpieza, quitamos todo lo que hay en Dropbox, esto nos permite no continuar comprando, más eh, almacenaje, más almacenaje, más almacenaje, y tenemos este almacenaje en la red, que es el NAS, es decir, que es tanto estático como en la red, y es nuestro, no es de nadie más. Entonces, eh, el NAS está de una forma estática, es decir, cada año le vamos pasando todo el contenido de Dropbox, lo pasamos al NAS y vamos vaciando. De esta forma lo tenemos más seguro, es más seguro de que no se pierda, que nadie entre a Dropbox y lo borre todo. Es como una... Hay dos fases de almacenamiento, la dinámica y la estática.
0: Está buenísimo. está buenísimo. Hay muchas, muchas claves y muchos tips, así que yo creo que todos van a disfrutar esto que comentaste. Bueno. Oye, mira, comentaste hartas cosas. Creo que, mira, me, me quedan dos cosas que son como más técnicas, que tienen que ver con los, las transiciones y los efectos. Uh, aquí quiero uh, poner un contexto primero, que es cuando yo, por ejemplo, veo una película, uh, traté de sacar el cálculo de cada cuánto, me hacen una transición, y llegué como a un número de entre 3 a 5 segundos. Y lo pensé, dije, a ver, si la gente está acostumbrada a eso, yo cuando empiezo a hacer videos, se van a aburrir de ver qué, qué mira, piensas tú de las transiciones, los tiempos que tiene que haber las transiciones o nuevamente te depende.
1: Recomiendo, te recomiendo un canal que, mira, te recomiendo dos canales. El de Sam Calder que es okay. un crack de audiovisual, un referente, un, un jefe a nivel de audiovisual hace unos vídeos que son espectaculares, con unos efectos de sonido que son espectaculares. Todo es espectacular, ¿vale? Y luego quiero que mires un canal que se llama Juan Ramón Radio. No sé si te suena.
0: Juan Ramón.
1: Bueno, mira estos dos canales. Vale. Y quien está escuchando, que lo mire también. Perfecto. Verás que Sam Colder es un mundo audiovisual, un mundo espectacular a nivel de transiciones y sonido y luego es Juan Ramón Rayo, que es un economista que hace vídeos en YouTube, tiene 140.000 suscriptores en plan es, a nivel, aquí en España es muy famoso verás que no tiene ninguna transición, ni un corte hace vídeos de 20 minutos hablando delante de la cámara y a mí, que me gusta tanto la economía como el mundo visual me son igual de interesantes los dos porque na, no tiene que ver con las transiciones y no tiene nada que ver con los efectos de sonido es el mensaje que das y en lo que eres experto. Si eres un experto en audiovisual, tienes que tener esta magia que te puede dar ciertas transiciones en un momento adecuado y ciertos efectos de sonido en un momento adecuado. Pero esto solo o te encanta el audiovisual o te recomiendo que no pierdas tiempo pensando en esto. Porque el, depende de, es decir, un corte, una transición... No hay una fórmula mágica. De cada cinco segundos tiene que haber un portal. No va así. Depende del de mensaje que quieres dar, quién es tu público y qué, qué es este vídeo. ¿Es un anuncio o es un programa? ¿O es un curso? Por eso este ejercicio de ver a Sam Colder, que vais a flipar de quién es y Juan Ramón Rayo, son igual de interesantes los dos. Porque Juan Ramón Rayo es un experto en economía. No quiero transiciones, no quiero música, no quiero efectos de sonido, nada, quitándolo. Yo quiero escuchar lo que me dice y entenderlo lo máximo que pueda. Y luego hay Sam Colbert, que me ayuda a inspirarme a nivel audiovisual, pero es otra movida. Entonces tu pregunta de, que eso es muy normal, yo también me la hice hace sus años y plan, hostia, es cada 3-5 segundos, por lo tanto, nada, esto es, estás viendo una película, tu programa no es una película. O tu vídeo youtuber, si tu temática es esta y quieres posicionarte como un experto en tal, puede que tus espectadores no necesiten esto. Transiciones locas. Música loca. No, súper sencillo, súper limpio. Al final lo importante siempre, siempre lo más importante no es ni la cámara, ni el programa, ni el ordenador, ni si eres más guapo, más alto, más feo. Esto da igual. Es tu mensaje y cómo vas a aportar a esta persona que te está viendo. Siempre todas las preguntas que me has hecho siempre van al mismo punto ¿qué necesita mi espectador para este momento?
0: Oh, buenísimo, Carlos está súper bueno, muchas gracias voy a ya que tocaste la parte de uh, de la inspiración audiovisual, hay una parte de originalidad, de creatividad ¿cómo sería uh, para ti ese proceso creativo? ¿cómo nace eso?
1: Pues mira, el proceso creativo, eh, al final cada persona tiene que encontrar su proceso creativo. No hay un proceso creativo realmente, es decir, al final mucho de tu... Es decir, hay como dos fases del proceso creativo. Hay, vamos a empezar a la segunda, que es la, idea, la, la casi imposible de llegar, que es cuando solo te dedicas a esto, a pensar en cómo tiene que ser este anuncio a pensar cómo tiene que ser esta película o a pensar, o a pensar cómo tiene que ser este vídeo que solo te pagan para esto por lo tanto ya, es, ya has hecho un proceso de muchos años, de muchos errores por lo tanto vamos al proceso real que es el de eh, primero que todo no puedes ser creativo si no entiendes la parte técnica es decir, ¿cómo vas a ser creativo? imagínate, yo puedo pensar vale, voy a hacer una película como la de Avatar porque el programa de habilidades de mentalidad de emprendedor, tal cual, no sé, siento. Yo he sido muy creativo. Pero aquí hay realmente el problema. No tenemos que confundir creatividad con eh, imaginación. Mucha gente se piensa que ser creativo es intentar hacer algo que no se ha hecho antes. Que cause mucho interés. Pero esto es lo que realmente necesitamos. La creatividad no es imaginación. La creatividad es... La definición de creatividad es solucionar los problemas que tiene mi cliente o tiene sus clientes. Por lo tanto, a nivel, este proceso creativo, primero siempre la misma pregunta. ¿Qué necesita mi cliente? ¿Qué necesita a sus clientes? ¿Qué quiere vender? ¿Cómo lo quieren? ¿Qué se necesita? Porque yo puedo ir, otra vez, puedo ir a aprendiendo, aprendiendo. Imagina que no conozco Emprende. Y digo, vamos a hacer una película que sea como la de Avatar porque Atios de mentalidad de emprendedor, como es Azul, va a quedar muy bien. ¿Yo estoy siendo creativo o estoy siendo un loco? Porque no estoy yendo a las necesidades de mi cliente. Por lo tanto, tenemos que olvidar la creatividad y dejar de confundirla con imaginación. Creatividad es el proceso de, vamos a solucionar la vida de mi cliente. Y luego vamos a pensar si... Vamos a enfocarlo por allí o por allá, pero la que, sobre todo esta primera fase de creatividad, no la idílica, la que la gente tarda 10 años a llegar a ese proceso, sino a la real. Es la de saber mucho de cámaras, mucho de programas, de After Effects y premier y de lo que te pide el cliente a lo que tú sabes hacer, que se llegue a un acuerdo. Y allí es donde la creatividad, acorde con las necesidades del cliente, podrá fluir. Eso es lo más importante realmente, no es tu capacidad de ser imaginativo porque aquí hay el problema con el ego, de volvemos al punto de atrás, 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 tú no tienes que pensar que los clientes te vendrán a ti porque tú eres el mejor audiovisual del mundo, no, tú tienes que pensar a qué cliente le puedes aportar valor y contactas con él y haces el trato que sea para conseguir este vídeo que te paguen por él o lo que sea, pero allí está lo importante no está en cuanto eres capaz de imaginar. Porque imaginar todos sabemos, pero no por esto eres creativo. El ejemplo de el avatar y el audio es de mentalidad de emprendiendo. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Genial, Carlos. Está súper bueno. De verdad que si, si me llevo algo de hoy día, yo creo que eso es lo, lo máximo. <risas> Mira, uh, tengo dos últimas cosas, ¿vale? Ya llevamos un buen rato conversando, pero seguro que muchas personas le van a sacar harto provecho a esto, a tus palabras y a tu experiencia. Me gustaría saber qué, qué opinas tú sobre el futuro del consumo de contenido, sobre todo aplicado al audiovisual. ¿Qué, qué piensas tú del futuro? Hagamos un futuro de aquí a cinco años, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué imaginas tú que...? Por ejemplo, yo he visto unas plataformas que hacen videos interactivos, bueno, he visto algunas cosas por ahí. Cuéntanos un poco eso. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que la pre... hay como dos tipos de preguntas, ¿no? La... ¿Cuál es el futuro del consumo, al final, audiovisual, que es lo que está de moda? ¿Y cuál es el futuro de la industria audiovisual, no? Podemos decir. ¿Con quién... ¿Cuál quieres que abarcamos? Uh, a ver, más las dos. Primero la del consumo, vale. para que... Al final, eh, siempre... Como creadores de contenido, ya seas como marca personal o ya seas filmmaker, tienes que entender que nada es estático. Es decir, porque ahora YouTube es la plataforma de moda, no quiere decir que dentro de cinco años lo sea. Porque TikTok ahora es disruptiva, no quiere decir que allí tienes que poner todos los huevos ahora. O porque Instagram ya está consolidada y puede que ya está un poco en decadencia, ah, dejo de hacerle contenidos ahí porque ya no me sirve. Um, al final somos creadores de contenido, natos, es decir, nos gustan las historias y nos gusta eh, consumir este tipo de contenidos. A la prehistoria nos gustaba eh, pintar a las paredes e imaginar cosas. A los años 60 nos gustaba pues, escuchar la radio y mirar la tele en blanco y negro. A 2000 pues, hostia, empezó con todo el tema de los anuncios más modernos y tal en televisión y mirar las series en televisión. Y ahora la tendencia es todo en streaming. Netflix, Instagram, YouTube, TikTok. Siempre el contenido va a estar evolucionando, pero al final las personas detrás son las mismas. Personas que quieren consumir contenido, que quieren aprender, que quieren eh, escuchar historias o que quieren lo que sea en ese sentido. O quieren solo entretenerse. Entonces, partiendo de esta base, no es recomendable no juzgar a una plataforma. Ah, es que YouTube ya hay mucha gente, no me interesa. TikTok dentro de dos años ya no será popular. ¿Para qué voy a crear contenidos? Es que si haces esto, no crearás nunca nada. Si TikTok ahora está eh, muy alta a nivel de popularidad, úsala. Dentro de dos años habrá otra nueva, pues claro, como, como cualquier otra cosa, y no pasa nada. Pues dentro de dos años creas contenido allí. Porque las personas serán las mismas de TikTok que las que irán a, a lo que sea. Lo mismo en YouTube. Si YouTube un día, yo qué sé, YouTube no se hace popular y se hace popular tweets, las personas son las mismas. Lo que cambia es un poco el concepto, Pili, pero tú eres el mismo, al final. Entonces, es siempre no juzgar a la plataforma y estar donde está tu audiencia y aportarle valor, aportar valor y e entender un poco la plataforma. Es decir, no hagas vídeos de 10 minutos en TikTok, porque no te los van a dejar subir. O no hagas vídeos súper aburridos, como todo, ¿no? En este caso. Pero es entender un poco la plataforma y a partir de ahí. Jugar con tu esencia y con tu mensaje que tienes que aportar al mundo. Eso es a sí. nivel de cómo yo veo el contenido. Que es sí. dinámico. Va a cambiar. Y puede que dentro de 10 años ya no sea el audiovisual, sino que sea el contenido de olfacto. Yo qué sé.
0: No,
1: no por esto, holográfico, no por esto, no aprendí eh, el audiovisual pues dentro de 10 años ya aprenderé el holográfico, lo que sea, en ese sentido. No pasa nada. Es dinámico el mundo, no es estático. Y a nivel de la industria, volvemos a lo mismo. Hay los de la vieja escuela y los de la nueva escuela. Yo me acuerdo cuando fui a trabajar para Emprende Aprendiendo que colegas míos de la industria eran plan, te vas a hacer vídeos de YouTube como menospreciando la tasca de creador de vídeos. Yo era en plan pues no me voy a ir solo por el tema de hacer vídeos de YouTube, sino me voy, una, porque hay un gap brutal, no hay nadie a nivel audiovisual que esté creando para una empresa educativa online, no hay nadie, pues voy a ser una vaca púrpura si me meto ahí, eso ya a nivel empresarial. Y luego es que puedo aportar mis conocimientos a este cliente y solucionarle la vida, grabar los cursos, editar los cursos, gestionar un equipo de editores si es necesario, etc. Pero a nivel de la industria es lo mismo. Cambiará. Es decir, si tú quieres pensar que eh, vas a hacer vídeos para la televisión toda la vida, pues tú mismo te has condenado. Está muy bien, te puede gustar mucho, pero entiende que es todo dinámico. No siempre van, vas a hacer películas para el cine. Pues ahora harías películas para Netflix. Pues te adaptas a lo que se necesita. Y en lugar de hacer películas, pues haces series. O en lugar de hacer anuncios para la televisión, haces anuncios para Instagram, para YouTube y para lo que sea. Volvemos a lo mismo. Tú eres el mismo, pero la plataforma cambia. En ese sentido. Y tienes que aceptarlo y no que el ego te sobreponga. En plan, no, es que yo solo hago anuncios de televisión y los que hacen anuncios de Instagram no saben. Pues ves, ve tú y hazlos bien. Porque hay gente que no lo sabe hacer.
0: Oh, buenísimo. Oye, Carles, y con respecto a ti, de forma personal, ¿a dónde te ves tú uh, en el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría estar?
1: Pues yo soy un poco friki con esto porque mi nombre, Carles o Carlos, significa hombre libre. Por lo tanto, la única permisa que, me gustaría, que quiero para mi futuro es que siempre haga lo que yo quiero hacer. Es decir, a nivel de, de lo que necesito en aquel momento. Si ahora necesito trabajar para una grande empresa y maravillosa como es KissMind en ese sentido, encantado. Si necesito trabajar al lado de Euge con todo el tema de la organización de contenidos a la resta de empresas, lo hago porque es lo que necesito en ese momento y me encanta. Pero si quiero, dentro de 10 años, si ya no me gusta esto, quiero tener la capacidad de muchas cosas, tanto mental como financiera como todo, de poder decir, esto ya no me gusta, o ya no me llena, poder moverme y ser libre. Hay bastantes pasos, ¿no? Nivel de la libertad, que no solo es la económica. Por lo tanto, um, esta es mi permisa Dentro de un año, cinco años y 25, siempre hacer lo que me guste y lo que quiero hacer en aquel momento.
0: Genial, Carly. Oye, muchísimas gracias por compartir. Mira, llevamos harto rato de... Me gustaría que, claro, si quieres decir tus últimas palabras, hacer algún anuncio de algo, recomendar algo, eh, despedirte pues, de alguna forma, adelante, es este tu momento.
1: Nada, Felipe, ha sido un súper placer. Es el primer podcast que me hacen, así que me ha he hecho mucha ilusión y he estado súper a gusto y súper contento de, de poder aportar el máximo de valor posible.
0: Oye, qué bueno, yo... Uh, voy a dejar abajo las redes, ¿no? Voy a dejar porque tengo tu portafolio, pero, pero también vale. están... Hay otros lados donde he visto que estás, por ejemplo, dentro del equipo, dentro de en la página nueva que tienen ahora, ¿no? Sí. En equipo también estás por ahí. Eh, tus redes sociales, bueno, ahí las compartimos todas, ¿no? Yo lo pasé muy bien también y seguro vamos a seguir en contacto, Carles.
1: Sí, vale.
0: Pues, perfecto. Vale, Carles, mira, voy a pararla... Ah, déjame ver...